0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't believe it. David Beckham scores a goal
1: to take England all the way to the World Cup Finals. But, oh,
0: A He oh, from a Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
1: Hallöchen.
0: Ja Klaus, ähm, wir haben es wieder mal ähm, so weit gebracht, sage ich jetzt mal. Es hat sich etliches Material angestaut, um wieder mal einen Ausflug in das Gruselkabinett, in, in den Gruselschrank äh, zu wagen. Und ja, eine liebgewordene Tradition und eine liebgewordene Rubrik, die wir immer in regelmäßigen, sag ich jetzt mal, Abständen aufrufen, sogar müssen, weil, wie gesagt, neben schönen Designs finden wir natürlich auch Lowlights bei unseren Recherchen und die muss man ja auch besprechen, weil, wie gesagt, das hilft ja nichts, auch dieses Nein, Thema. wir wollen auch die der
1: Schattenseite des Trikot-Designs zeigen.
0: Ja, genau. Und <lacht> nicht, nicht die Sonnenseiten. Da haben wir heute wieder Roundabout-10 zehn, zehn Trikots zusammengesammelt, die sie wirklich das ja, Prädikat besonders schrecklich verdient haben. Genau. Richtig. Ich, das Ganze ähm, kann
1: man wirklich unter dem, nachdem so die fünfte Auflage dieser grandiosen Miniserie ist und wir immer wieder durchschnaufen müssen, aber auch dann immer wieder das eigentlich ganz angenehm ist, die Gruseltricots zum Singen so... Und zu wissen, okay, wie, wie schön es eigentlich dann wieder auf der anderen Seite geht. Und es ist auch immer wieder amüsant auch eigentlich, was man so alles zu sehen bekommt dann in den Gruselfolgen. Um, aber heute ist es quasi wirklich uh, Grusel number 5 sozusagen, also Mambo number five um, im Grusel-Design. Also wir haben tatsächlich schon das fünfte Mal so eine, ja, am Anfang waren es glaube ich sogar Doppelfolgen teilweise.
0: Ja, richtig, richtig. Also da, da haben wir, wie gesagt, zu Beginn natürlich noch mehr, mehr Grundstock gehabt, aber es, es wird nicht weniger, muss man auch sagen. Also grundsätzlich, ähm, man findet ja mit, mit jedem Jahr immer wieder neue Sachen, aber auch ein, ich, mein, ich glaube, wir haben gar nicht so viel aktuelles Material, ah, nein, aber es rei- ja. reicht auch eine Reise zurück in der Zeit, dass man einfach sagen kann, ähm, damals war jetzt auch nicht alles besser. Genau. <lacht> Richtig. Aber starten wir gleich mit deiner Nummer 5 und ich glaube, da hast du, hast du zumindest einmal etwas ähm, Aktuelleres auf, auf dem Tableau.
1: Richtig, das ist eigentlich quasi, nicht, nicht um deine Worte zu konterkarieren, ähm, aber es äh, also, ist es eine klassische Doppelbelegung zum einen <lacht> und zum anderen beginne ich mit einem Schwert, deswegen wirklich sehr äh, neu ist und das eben sagt, also früher hat es schon furchtbare ein gegeben, aber heute gibt es sie auch. Das ist einfach nichts, was zu einer bestimmten Zeit gehört, wobei natürlich die 90er immer ver- also fuhren dabei sind, wenn es darum geht, aber grundsätzlich begleiten uns sowohl die Schönheiten als auch die Schirchheiten, auf gut Deutsch, auf gut österreichisch eigentlich, beziehungsweise die, die, die hässlichen Designs durch alle Zeiten und alle Jahrzehnte. Und bei mir, wie du schon richtig angedeutet hast, geht es zum Ersten um den OSC Lil. Und die Saison 2019, 2020, also die, war man so will, erste Corona-Saison der Geschichte, die dann ja 2020 äh, entweder wahlweise in, in diversen Ligen abgebrochen oder halt dann unter speziellen Konzepten und Bedingungen zu Ende gespielt wurde. Ähm, und in dieser Saison hat äh, Lil ein Away-Trikot gehabt. Das ist ein bisschen, also äh, es ist jetzt nicht äh, die klassische Hässlichkeit, das muss ich schon erwähnen. Aber also, sie haben versucht, New Balance nämlich in dem Fall, hat versucht, dieses, äh, diese geometrische Form äh, des äh, Lilwappens, die ja durchaus äh, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal hat, das haben ja nicht viele Vereine, dass sie diese Hausform, ähm, oder ich weiß nicht, wie die geometrische, ich war in, in, in geometrisch Zeichnen nie gut, also es war nie mein, mein Fach, aber wie die Form jetzt heißt, ähm, auf jeden Fall diese eckige Form ähm, ist durchaus ungewöhnlich und die haben sie sozusagen wie Wellenbewegungen vom Wappen ausgehend über das Trikot geworfen. Mhm, ähm, grundsätzlich kein schlechter Einfall, deswegen sage ich, es ist jetzt nicht wirklich klassisch hässlich, aber ich finde, ja, also pff, Ja, die Idee ist schwierig. grundsätzlich...
0: Ähm ja, hätte man, man schöner ausformulieren können, genau. sage ich jetzt einmal. Danke, so würde ich ähm, das eigentlich ausdrücken. Ja. Genau. <lacht> und und ähm, das ist irgendwie ja, wie soll ich sagen, äh, nicht ganz zu Ende gedacht für mich. Also da hätte man mehr daraus machen können, weil wie gesagt... Ähm, vom, vom Grunddesign her würde ich sagen, ja, aber wieso fehlt da oben dann plötzlich was? Und genau, genau, gesagt, nicht, konsequent, äh, nicht konsequent eigentlich. Dass, dass dieses Spinnennetz so jetzt einmal so durchgezogen wird, ja, ist eh, eh, eh schön, aber äh, auch hier hätte man anders, anders arbeiten können, beziehungsweise das etwas, etwas subtiler lösen können.
1: Ja, genau, richtig. Es ist schon ein bisschen mit der holzhammer Methode, wenn man so will. Ähm, also das ist mein, mein, mein Beginn, als, als, als sanfter Einstieg in diese Folge. Ähm, Lille dafür sportlich momentan umso erfolgreicher, weil sie sind ja aktuell vor PSG Tabellenführer äh, der, der Liga. Also wer weiß, vielleicht kommt dieses Jahr der fünfte Meistertitel dazu für die Doggen aus Lille. Ähm, die ja mit vollem Namen ja Olympique Sporting Club Lille Metropol heißen, also l Das ist eigentlich der komplette Name, deswegen sieht man das auch so am, am Wappen. Sie haben übrigens in den 80er Jahren im Vereinsrappen tatsächlich eine Doge drauf gehabt, also auch bemerkenswert. Bis jetzt eben, wie gesagt, vierfacher französischer Meister, stehen, wenn es gut läuft, aber das ist mit PSG als nie so sicher. Vor dem fünften Meistertitel und Cup-Sieger sind sie aktuell ähm, sechsfacher. 2011 das letzte Mal, aber die große Zeit war zwischen 46 und 55, da haben sie fünf oder sechs Titel äh, geholt. Ja, ansonsten, ich glaube, dass wir Lille irgendwann einmal sicher schon mit gehabt haben und wenn nicht, dann wird das irgendwann nochmal passieren. Deswegen ähm, möchte ich da gar nicht mehr so viele Worte über den Club selber verlieren und schnellstens zu meiner zweiten Nummer 5 schreiten, ähm, die zeitlich dann ein das Gegenteil darstellt. Also wir haben jetzt 2019, 2020 gehabt und jetzt äh, reisen wir zurück in der Zeit und äh, in die Saison 92, 93. Also Quasi fast 30 Jahre liegen da dazwischen. Und da ist besonders enttäuschend, dass der Ausrüster ähm, nicht, jetzt wie in, im ersten Fall New Balance, wo man sagt, okay, gut, die kommen vielleicht ein bisschen von einem anderen Markt, da kann man vielleicht zu denken, naja, designtechnisch, aber wenn sie jetzt schon ein paar Jahre im europäischen Markt sind, tapsen vielleicht, tapsen sie vielleicht da do, do doch noch in manchen Fällen hinein. Aber da haben wir einen altbekannten auf dem Ausrüstermarkt, nämlich Hummel. Und die haben bei den Adrionians, beim Adrionians FC aus Schottland, äh, beim Heimseitkurs A93 jetzt nicht unbedingt glücklich agiert. also Sie haben ihre roten Hummelpfeile äh, auf den Schultern und den, rot, das rote, ähm, den roten Vorkragen, das ist, da kann man nichts beanstanden, auch der Kragen selbst. als Stehkragen ist echt nett mit den rot-weiß-roten rot, Linien, aber pff, die die ist ja Bruce Banana hoch 15 ungefähr. Ähm, das ist halt natürlich ein geometrisches Muster, das ein bisschen an die Augen aushat. Dann in Rot, wobei das wieder tonig, also stimmig wäre, eigentlich der, dieser, dieser Sponsor, wo ich nicht weiß, was der darstellt. Also Dalziel, ja Tal-Ziel.
0: Hm,
1: ich, ich weiß ja nicht für was der steht, komisch, aber ja, und also das in Combo äh, hat einfach halt wirklich ein bisschen die, die Augen aus. Äh, ist sehr äh, fast avantgardistisch. Und eben für Hummel absolut ungewohnt. Also, das, deswegen, da ist meine zweite Nummer 5 zum Auftakt und da gehen wir schon mehr in, in die Richtung Grusel. Wobei man dazu sagen muss, der, der gute alte Erdrione ins FC, ich weiß gar nicht, ob wir den jemals behandelt haben, aber der ist ja tatsächlich ein, ein richtiger Klassiker-Club, der ist eigentlich 1878. Ähm, bereits ins Leben gerufen worden, gegründet unter dem Namen Excelsior Football Club ähm, und ist dann Anfang des aktuellen Jahrtausends, 2002 glaube ich, ähm, aufgelöst worden. Also würde auch passen in eine Forgotten Clubs-Folge ähm, und äh, ja, existiert jetzt quasi als äh, sozusagen neuer, also Erdry United glaube ich haben sie sich dann genannt, ähm, die Neugründung und ich glaube irgendwie ist es jetzt wieder zum zu einer Art Rückbesinnung auf Erdogan ins FC gekommen. Spitzname The Diamonds übrigens. Ähm, aber ja, ein, ein sie waren auch sogar einmal, und das war mir selber nicht bewusst, das habe ich auch in der Vorrecherche erst sie gesehen, sie waren sogar einmal im Europacup vertreten, nämlich Anfang der 90er Jahre gegen Sparta Prag. Ähm, auch das war, ist mir irgendwie entgangen. Da waren sie Cupsieger nämlich. Und in Summe waren sie ähm, nicht so unerfolgreich in Schottland. Äh, sie waren in der äh, höchsten schottischen Liga viermal Vizemeister in den 20er Jahren, auch nicht so übel, also so gesehen, wirklich ein, ein Altmeister, aber eh noch nicht Meister, sondern Alt Vizemeister ähm, haben in der äh, First Division, also in der jetzigen, also jetzigen First Division, also der zweiten Liga, äh, insgesamt zwölfmal die Liga auf dem ersten oder zweiten Platz beendet und haben eben auch den Cup äh, schon einmal gewonnen gehabt und sind glaube ich 19... Ähm, 1992, 1993 als Cup-Finalist in den Pokalsieger Cup eingezogen, die anderen Möglichkeiten viermal waren sie im Cup-Finale einmal gewonnen, das war in den 20er Jahren, da hat es noch keinen Europacup gegeben und zweimal waren sie genau Mitte der, der 70er und Mitte der 90er Jahre Finalist, aber haben im verloren gegen einen anderen Verein, der noch nicht für den europa qualifiziert war. Nur 91, 92 war es das Glück, dass sie äh, gegen einen Club verloren haben. Der war schon anderweitig für Europa qualifiziert und deswegen durften sie ihre europäische Premiere und äh, den europäischen Abgesang gleichzeitig feiern. Ähm, über die Adrianis könnte man natürlich in ihrer bei Weiten über 100-jährigen Geschichte sehr viel mehr erzählen, aber das wäre sicherlich was für eine vorgerotene Klapsfolge, wie ich schon angedeutet habe. Hier in dem Fall ist es sogar tatsächlich die, die Saison 92-93, in, in der sie eben ihre einzige Europa-Cup-Auftritt äh, gehabt haben gegen Sparta mit zwei Niederlagen in der ersten Runde, gleich ausgeschieden. Und das ist halt eben schwer ja, schwerverdauliche Kost von Hummel, ähm, aber auch Hummel darf einmal einen Ausreißer haben.
0: Ja, ich glaube, das war die Phase, wo sie ein bisschen herumexperimentiert haben. Also wie gesagt, wo wo die, die klassische Phase aus den 80ern ein Ende gefunden hat und dann äh, eben das schreiende Design von äh, Puma, Nike, Adidas äh, stattgefunden hat und da muss man als Hummel äh, natürlich mit, mitziehen oder was Neues versuchen, dass das nicht immer klappt, ähm, ja... Das war dann, dann glaube ich, eher der ja. Auftakt der düsteren Phase in der hummel Zumindest im Fußball, weil ich glaube, im Handball und, und anderen Sportarten waren sie immer gesetzt. Aber im Fußball waren sie doch in dieser Phase, so Anfang, Mitte der 90er bis... Ende der Nullerjahre eigentlich äh, nicht wirklich vorhanden oder nicht wirklich greifbar. Ja, stimmt, das
1: war so ein bisschen die Abtochphase von Hummel, das ist richtig, ja. Und deswegen, ja, es sei Verziehen, aber das an dem bin ich heute nicht vorbeigekommen, als zweite Nummer 5 äh, für den kleinen Schauer einmal zu sorgen. Ähm, und du hast Puma schon angesprochen, Puma, werden wir haben auch im Verlauf davor gesehen, die werden auch... Äh, vertreten sein heute. (lacht) So viel schicke ich mal voraus. Ähm, Ja, damit genug von meiner Nummer 5 ähm, und wechseln wir jetzt ähm, äh, von meiner Nummer 5 zu deiner Nummer 5 und da brauchen wir gar nicht weit reisen. Wir bleiben auf der britischen Insel, nur geht es etwas südwärts.
0: Ja, genau richtig. Ähm, Crystal Palace ähm, steht einmal auf auf dem Tableau, sage ich jetzt einmal, und ähm, dieses Mal gar nicht ein ein Trikot äh, für Feldspieler, sondern wir haben auch Gruseltrikots im Tormann-Bereich muss man leider festhalten, auch wenn wir da ein bisschen mehr verzeihen oder mehr drüber hinwegsehen, weil wie gesagt, ähm, die Tormann-Trikots eigene Liga haben wir auch schon öfters besprochen und öfters im Portfolio gehabt, aber hier finde ich, dass Adidas, obwohl diese Phase doch sehr bekannt und beliebt war, ähm, es handelt sich um die Saison 96, 97, hier doch ziemlich, meiner Meinung nach, ähm, ja, versagt hat, möchte ich fast sagen. Die Grundidee, dass du dieses äh, Trikot, halt, ähm, dieses klassische ähm, ja, Mitte der 90er Jahre Design mit dem breiten Kragen, wo Adidas drauf äh, gestickt ist, das ist ein Klassiker und das sieht man im Tormann-Bereich in der Phase wirklich oft, ähm, dass hier quasi dieses Karo-Muster mit einem gewissen Moirier-Effekt drüber gelegt wurde. Mhm. Kennst du den Moirier-Effekt?
1: Nein, der war jetzt ganz gezückt, dass du das gesagt hast. Das ist
0: ein optischer Effekt, der ähm, durch äh, das Überlagern von regelmäßig, regelmäßigen Rastern, also in dem Fall halt so Karos, entsteht und dadurch wieder eine neue äh, Struktur aufweist, also quasi eine neue Überlagerung generiert. Ähm, bei bei ähm, äh, Personen, die äh, an Hornhautverkrümmung leiden oder irgendwie sonst mit Augen äh, da äh, irgendwie... Die eine Sehschwäche aufweisen, neigt es dazu, das Design, dass das etwas tanzt wie bei einem 3D-Bild, wenn man länger drauf schaut, so geht naja, es ich, mir. Ich, ich
1: wollte mich gerade sagen, wir sind ja beide jetzt nicht und bin ich die äh, klares Ersehensten. Äh, mit unseren Brillen sieht man ja auf unseren Fotos auf der Homepage. Ähm, also bei ja, mir geht es ähnlich. Also es ist doch ein bisschen ein Tänzeln-Effekt. Ein genau, richtig.
0: Ja. Das ist dieser, dieser Effekt auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, zurück zum Design. Ja, wie gesagt, die Karos. Ähm, sind sehr schwer und liegen sehr schwer im Magen, finde ich. Das größere Problem ist, dass dann als Zweitfarbe äh, ein Rot gewählt wurde ja. und das geht komplett unter. Also, das fängt bei den Adidas-Streifen an, die eigentlich, ja, weiß nicht, nicht wirklich ersichtlich sind und hört bei, beim, beim Sponsor TDK, die Audiofirma, äh, auf. Und das geht komplett unter. Also das ist wirklich irgendwie ähm, wie, also diese, dieses Karo-Muster frisst einfach alles auffinde Und ähm, auch, die, auch die Idee, dass du, dass du den, das Wappen da groß in der Mitte platzierst, was ich eigentlich sehr gut finde, geht da irgendwie, irgendwie komplett unter und es schaut irgendwie aus, als würde das nicht zusammengehören. Also es hebt sich da so ab und ja, es ist irgendwie eine ganz, ganz gruselige Sache, wie ich finde. Also wirklich ähm, nicht, nicht gelungen und ja, also auch als Tormann-Trikot hat an der Grenze, wie ich finde. Also wirklich, das ähm, tut äh, mir in den Augen weh und dementsprechend ist das quasi mein Auftakt zur Grusel-Trikot-Folge.
1: Ein sehr gelungener Auftakt, wie ich finde. Ähm, diese ganze Rot-Geschichte, also in meine Augen, ähm, als Brillenträger auch, äh, f- für mich, äh, verstärkt es diesen äh, wie heißt der Effekt? Maurier, Maurier, M- Mourinho-Effekt <lacht> diesen morier effekt äh, verstärkt dieses Roten weil es tänzelt noch viel mehr von meinen Augen durch, das, durch diese unterge- untergehende, du hast schon richtig gesagt es geht eigentlich unter das Rot aber gleichzeitig äh, macht es das Ganze nur unruhiger als es eh schon für meine Augen wirkt ähm, dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, schaut das als, als von der Ferne aus, brutal und, und proletarisch formuliert aus wie ein Geschirr durch für mich. <lacht> ja, es Play-Con. kommt dann dazu, dass, das,
0: äh, dass dieses Karo-Muster halt sehr ähm, ein, ein ähm, jetzt würde man sagen, ich glaube, das, das gibt es auch den, den Fachbegriff für das Karo-Muster, ist nämlich, glaube ich, Vichy-Muster. Ähm, also das, nach der Stadt, äh, nach
1: der französischen Familie, wahrscheinlich.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, und und ähm, hat natürlich auch andere Namen, wie zum Beispiel Jinche, im Englischen oder auch Bauernkaro. Ah, Und, ja. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, du liegst da vollkommen richtig. Das ist halt, ja, man kennt das aus, aus eher, sage ich jetzt einmal, aus, aus der, ja, wie sagen sagen, aus der Küche, wieder mal behaupten.
1: Ja, genau, richtig. Also das, das ist meine erste Assoziation gewesen, wie das Trikot gesehen habe. Natürlich eine nette Idee, Das mit dem Wappen unterscheibe ja, das ist äh, wirklich äh, gut, gut gedacht, eigentlich, aber leider, leider sehr sehr schlecht oder sehr ja, unscheinbar umgesetzt. Sehr ja, holprig das umgesetzt, das holprig, hätte besser genau.
0: gehen können. Wenn man da vielleicht den Farbton etwas entsättigt, also das Schwarz und das eher in den Hintergrund rücken lässt, dann wäre das glaube ich vielleicht okay gewesen, aber so ist das einfach, einfach zu prägnant. Das, das, ja. das, ja,
1: das Wappen selber, also, das kenne ich sogar nicht von Crystal Palace, in dieser Wappenform tatsächlich.
0: Ja, also, also ich gesagt, Schämen, ähm, aber, ja. gute schade. Lösung. Ja, ja, richtig, du sagst das. <lacht> Ja, Klaus, weiter geht's auf deiner Nummer 4 und da ist auch eine Farbkombination, die schwierig, die zumindest auch in Österreich schwierig wäre, ich sage ich jetzt einmal.
1: Das ist richtig. Es handelt sich um die Kombination Violett und Grün. Ein full für jeden Öster- Wiener Fußballfan, also zumindest Fußballfan der großen Wiener Clubs, ich möchte jetzt nicht Wiener Sportclub, fac FVC und Co. ausschließen, aber bei den großen zwei, die ja nach wie vor. Wir Stehen bleiben, nachdem jetzt die Wiener Oster in schwer Turbulenzen kurzzeitig geraten ist. Ähm, da wäre das irgendwie ein Logo Und es ist Panathinaikos, denn um die geht, ähm, hat ja Glück, dass sie eigentlich kann, dass sie selber in grün, dass sie selber keinen ähm, Stadtrivalen haben, den in Violett spielt, sondern äh, das ist das gelb schwarze AIK und äh, es gibt äh, Olympiakos in Rot-Weiß, und, aber da gibt es eigentlich keinen kein Rivalen. Sonst wäre das natürlich sowieso ein Logo gewesen bei den Fans. Aber es ist auch so ein No-Go, es ist das äh, Away-Shirt, das Aussichtsdrikot von 1989, 1990 ähm, und äh, Pana hat äh, da tatsächlich von Adidas, damals zum ersten Mal einen da wirklich g- ganz großen Player äh, dabei, äh, zum zweiten Mal, entschuldige ich dir, ähm, also quasi als Doppelung, äh, aber ja, hat er da tatsächlich daneben gegriffen, aber, aber komplett. Also nicht nur, dass die Kombination Violett und Grün oder Lila und Grün ähm, sehr schwierig ist. Jeweils ähm, natürlich auch mit, wenn man den Blick äh, kennt von äh, violett und grünen äh, Rivalitäten, wie es nicht nur im Winter vor ist, sondern ähm, wir haben das ja auch zum Beispiel in, in, in Schottland, in Edinburgh mit den Harz und also bei Harz jetzt nicht, nicht violett sind, aber jetzt eher Weinrot und, und den Hips, ähm, Aber auch das Trikot selbst finde ich sehr schlecht umgesetzt, weil diese violette Hauptpartie im Bauch- und Brustbereich, das ist wie ein riesiger, wie wenn es ein darüber geschüttet haben, da ist keinerlei Nuance dabei, das ist einfach auskippt über diesen Bereich, das Violett. Dann das Inter-Americaner Sponsor wirkt komplett, es ist dann nur wieder eine andere Farbe, ich glaube, das ist so ein Petrolort. Um, und Weiß auf Petrol, also auch das ist irgendwie, wirkt auch sehr billig gemacht um, und dann die Brustpartie in Weiß und Grün mit so grünen Streifen, die aber dann auch nur so, so schräg hineinragen, das schaut aus wie, ein, wie, wie so misslungene Hosenträger um, und auf den Ärmeln dann auch noch mit das Grüne, gut, das haben sie halt parallelisiert quasi sozusagen, diesen, diesen Effekt, diese Schrägstreifen und dann ist der Kragen aber selber wieder rein lila oder rein violett. Und die alle streifen wieder in grün. Also da. Ja, nein. es ist für mich ein, ein, ein Franken, <lacht> Frankenstein-Trikot. Ja. Ich habe
0: das Gefühl, dass da zwei Trikots halt zusammengenäht worden Richtig, haben. richtig. So kommt es für mir vor. Genau, das ist doch, was ich jetzt lange
1: und, und verklausuliert, was meinem Namen entspricht, ähm, ausgedrückt habe, hast du jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist einfach tatsächlich Frankensteinig, es ist, wie wenn da zwei Trikots zusammengenäht werden. Das ist nicht aus angus oder überlaufend oder. In, Passend, sondern da ist, das stimmt irgendwas nicht. Ja, also, also ich habe auch
0: das Gefühl, dass da, dass da gepfuscht wurde. Ja, aber, richtig. Das kann man leider nicht ganz, ganz feststellen, aber es richtig. wird vielleicht passen. Ja, keine Ahnung. Es
1: könnte hin, also es, 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 es wirkt auf jeden Fall sehr verpusht. Ähm, weiß nicht, wo da im Hintergrund wieder ähm, gewerkt worden ist vom Ausstatter her, äh, dieses Rekord dann vielleicht wirklich so. Also es, es wirkt auf jeden Fall extrem billig dadurch oder sehr, sehr min- minderwertig. Ähm, ja, sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Ähm, der sportliche Erfolg hat es nicht verhindert, weil sie sind in dem Jahr Meister geworden. Äh, aber ja, trotzdem hoffe ich doch, dass sie dieses Auswärtsshirt nicht oft angehabt haben, sondern eher äh, größtenteils die Heimwäsche. Ich würde es erhoffen. Beweisen kann ich es nicht, ich habe nicht nachgeschaut. Aber auf jeden Fall, dieser Frankenstein, meine heutige Nummer 4, ähm, schnell weg davon, hätte ich gesagt. oder? Weil... Ja, aber es aber ist aber... passenderweise, also zu einer großen Folge. Passt, das es ist halt
0: wird nicht besser, würde ich behaupten.
1: Nein, das ist nicht, das ist schon richtig. Aber dann lassen wir es das hinter uns und schauen, wir, dass wir uns schnell weiterhangeln über die weiteren Lustigkeiten und Skurrilitäten des heutigen Tages, der heutigen Folge. Und wir kehren bei dir wieder nach London zurück und zu einem oh, so ist der, der auch mit A beginnt. Und der ein bisschen so ein kleines na, Revival, würde ich sagen, aber der so ein bisschen wieder... In den Fokus tritt die letzten Jahre, was wir ja grundsätzlich gut finden, aber da hat er sich ein bisschen ver- vergogelt. <lacht> ja, Ad-
0: Admiral ähm, positioniert sich jetzt in den letzten Jahren durchaus als englischer Ausrüster für das Unterhaus und für kleinere Mannschaften, was ja auch, auch gut ist, wie ich finde. Ähm, da haben sie ihre Nische gefunden, das ist vernünftig und da sind sie auch bemüht, ähm, Sonderwünsche von Vereinen zu erfüllen, so auch für den Queen's Park FC. Ähm, ich glaube, der hat irgendein, äh, ein Jubiläum gehabt, irgendwie was nicht 50 Jahre Spielbetrieb in irgendeiner Liga oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr, mehr genau äh, herausrecherchiert, egal. Äh, jedenfalls war das ein Special Kit oder das äh, Special Away Kit, was, äh, was Admiral da zur Verfügung gestellt also, hat. Entschuldige, da muss
1: ich jetzt natürlich äh, ähm, mit einem korrigieren. Ich habe ich, 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 ich hab nur Queen's Park gesehen. Mhm. Ähm, und war schon in London, es ist natürlich dann nicht London logischerweise. Na, äh, ich weiß gar nicht, wo, wo Queen's
0: Park äh, FC zu, zu Hause ist, kann man kurz äh. ähm, mal Schott,
1: schottischen Verein, Queen's Park, aber... Ich glaube, ich glaub, dass das nämlich aus,
0: ähm, aus, aus Glasgow ähm, mhm. stammender Verein ist, genau. Ja, also dann das dann sind in der Scottish, Scottish League 2 im Moment, genau.
1: Okay, Na, dann möchte ich mich entschuldigen für diese äh, äh, fehlerhafte Anmoderation.
0: Uh, na jedenfalls um, haben sie ein historisches Kit um, da uh, präsentiert mhm. und haben sich gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn man alle Spiele in einer Liga seit 1900 um, irgendwie mit einem Scoreboard festhält. Ah. Und das ist dieses uh, Scoreboard. Also wie gesagt, uh, ich glaube uh, grün ist um, uh, ein Sieg, um, rot eine Niederlage und gelb ein, oder orange ein Unentschieden. Okay. Und ja, ja, das, wird das ist ergeben. das Meisterwerk, was da entstanden ist. Das äh, zieht sich eher in, äh, also auf der Vorder- und auf der Rückseite. Die Idee, interessant, sage ich jetzt mal, okay. die Ausführung schwierig. <lacht> Mir tut auch der Grafiker leid, der diese 4000 Punkte <lacht> gesetzt haben, ja. hat, weil das ist echt, echt nicht, nicht leichter und, und, und wirklich mühsam gewesen. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, von der Idee her, sage ich jetzt mal, ja, ja, ambitioniert oder zumindest ähm, ja, äh, motiviert aber halt die Durchführung ist, ist wirklich meiner Meinung nach ähm, nicht gelungen und ja, da, da würde ich mir mehr, mehr warten oder was nicht, das geht einem. also das, das wirft sie Man muss ja dazu sagen, ähm, die, äh, die Heimtrikots ähm, sind äh, schwarz-weiß, gestreift und die Spieler schauen aus wie elf oder zehn Dolten voll lucky look, muss man ehrlich sagen okay, also
1: das Design doch kann nicht besser offensichtlich
0: Naja, es ist ein klassisches Design da kann ich mir gerade noch äh, gerade nur äh, abfinden äh, Zebra Design, aber dieses äh, Trikot da ist echt, echt hat eine Grenze. Wobei, wenn man, wenn man dieses äh, Scoreboard weglassen würde und das äh, Blau mit Orange und mit dem Iron Brew äh, Sponsor, das wäre schon cool, aber wie gesagt, ähm, das Scoreboard haut das dann wieder etwas ähm, optisch zusammen.
1: Leider, leider, ja, es, ist ein, es, es ähnelt ein bisschen der, der Lilly Geschichte. Gute Idee oder halbwegs brauchbare Idee mit einer schlechten Umsetzung, Was ich natürlich, ja, also, sie natürlich, also sie haben sich ja selber auch kein Gefallen dabei, das Admiral-Logo erkennt man auf diesem Trikot nicht.
0: Na, erstens einmal das nicht und zweitens ja, wie gesagt, wenn du das als Fanshirt, also quasi als normales T-Shirt anbietest an, an oder sogar irgendwie ein cooles äh, Poster oder irgendwas anbieten würdest, mit dem grafisch aufgearbeitet, äh, hat das mehr, mehr Sinn und einen Mehrwert als, als das, aber ja, wie gesagt, ähm, interessanter Ansatz, auch, auch solche Ideen muss man mal durchführen und dann sagen, äh. ja man ambitioniert und, und von daher zumindest was das betrifft Respekt, äh, Design technisch für mich halt eine Gruselsache und deshalb auch bei mir auf der Firma. Ja Klaus, ähm, wir bleiben auf der Insel sozusagen und äh, hüpfen aber wieder in die Phase der frühen 90er, wo es durchaus gruselig zugegangen ist.
1: Genau, aber wir haben jetzt bei dir und auch bei mir schon gesehen, dass wir die die späten 2010er und frühen 2020er Jahre mit ins Boot nehmen. Also ähm, vor dem Grusel ist keine Dekade sicher. Ähm, aber wir haben auf meiner 3, auf meinem Brunsplatz, einen Verein, der war schon einmal in einer Gruselfolge, wenn ich mich nicht richtig erinnere, in einer der frühen Folgen sogar bei dir, mit dem berühmten uh, Tramline-Design uh, von eben Admiral in Braun ich glaube, du wirst mhm. dich nur erinnern können. Ja, richtig. Mit, ja. mit, mit Gruseln. Ähm, und äh, diesmal geht es äh, auch hier um Coventry City. Ähm, die Sky Blues, die ja eigentlich in Himmelblau auflaufen. Ähm, aber die haben in der Saison 92, 93 ein Ausheitsshirt gehabt. Ähm, da ist äh, Jackson Pollock, der berühmte, nur äh, ein dagegen. Äh, auf Österreichisch ist also okay, ein... ein, ein, ein noch harmlos dagegen, um es für unsere äh, Hörer auch äh, allgemein verständlich zu machen. Ähm, das ist irgendwie so, es ist schönste 90er-Verwirrung auf diesem Trikot. Es ist zumindest eine einheitliche Farbgebung mit Rot und Weiß. Ähm, Peugeot ist, glaube ich, sogar leicht schief ähm, am Trikot, wobei der, 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 der Knicke der Pupille ist für mir halt leider Gottes auch vorhanden. Ähm, aber es, es wirkt leicht schief zumindest. Ähm, Wäre übrigens auch gegangen für unsere Automarkenfolge, aber natürlich mit dem Design nicht, weil wir wollten ja auch schöne Trikots in der vor den vorholen holen. Ähm, worüber ich mir nicht sicher bin, ähm, im Vorfeld auch, und jetzt auf die Garen, ist der Ausöster, weil es schaut aus wie... Ich bin mir nicht sicher, Pony hat ein anderes Design gehabt und es, kennt, es ist aber nicht ähm, 3 Erkennen kann man es nicht gescheit und ich habe aber nirgendwo Unterlagen gefunden, wo da der Ausöster... Ähm, sozusagen, angeführt wurde. 92, ja, glaube, 93. Mir
0: kommt's, kommt's äh, Das
1: Logo kommt be- bekannt vor, ne?
0: Bekannt vor, ja. Ähm, es ist... Keine Ahnung. Äh, in, in, in der Phase war, waren, waren durchaus auch in, in England Ausrüster am Werk, die äh, ja so One-Season-Ausrüster one würde mal behaupten. Ähm, da, aber mir ist es auch auf jeden Fall schon untergekommen, und, und ich glaube, dass das, also Pony ist auf jeden Fall sicher nicht, und ich glaube, Ribero glaube ich, dass Ribero. Ribero, ja.
1: Ja, das kann sein. stimmt die haben in der Phase einiges gemacht, also das, wird, das wird gut passen eigentlich. Ja, es lässt sich nämlich überhaupt nicht ausmachen, und auch das das, also es trifft das selber zu, wie bei dir vorher bei, ähm, bei, bei Queen's Park, ähm, der das selber hat sich kein. Gefallen getan, wenn man seinen Namen nicht auf dem Dekor erkennen kann. Also allein deswegen ist es schon eine schlechte Arbeit, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt habe ich übrigens auch nochmal noch, Also es ist tatsächlich Ribero gewesen, ja. Ich habe es jetzt nochmal gefunden. Nach Essex und vor Pony. Pony war nämlich ab 1994. Deswegen war ich da verwirrt. Ja, Ribero, Gratulation zu diesem Shit-Kit. <lacht> ähm, ja, man kann, wie gesagt, ähm, wir, können, wir erinnern uns an den Jackson Pollock, ähm, aber das ist, es ähm, ist irgendwas. Also das
0: ist ja, schwierig. Also wie gesagt, ein ähm, heftiges, heftiges Design eigentlich ja.
1: Genau. Also selbst als, Aus- als shirt in ja, okay, da hätte man sich wirklich was anderes davon lassen. Aber hinterlassen wir diese Furch- Fürchterlichkeit hinter uns ähm, und schauen ganz schnell zu deiner Nummer 3 weiter, weil da wird es halt, wie du es zuvor schon gesagt hast, natürlich nicht besser, aber wir schauen in heimische Gefilde und in dieselbe Zeit eigentlich ähm, und zwar im heimischen Ausstatter.
0: Ja, ähm, du hast schon Jackson Pollock erwähnt, die kann jetzt mit einem, einem klassischen Roy Lichtenstein vielleicht da äh, kontern und ähm, ein, ein Pop-Art-Trikot äh, sozusagen anbieten. Nämlich der GAK hat in der Saison 92, 93 mit TRO Sport, einem österreichischen Ausrüster, haben wir auch schon öfters besprochen, ähm, was Neues gewagt und ein bisschen mehr Innovation gezeigt. Man muss auch sagen, vom Gedanken her, wie, wie bei Queen's Park, ja alles durchaus mutig und, und auf in neue Zeiten sozusagen und. und ähm, neuer Ansatz, aber es es ist halt einfach äh, überbordend. Es ist wirklich überbordend. Es erinnert mich auch ein bisschen an an, an Droh, so ich möchte fast sagen, dass sie, dass sie da Blacky vielleicht ein bisschen kopieren wollten, ja, vielleicht dass ja, sie da ein bisschen stimmt. so äh, extravagant ein bisschen, bisschen designt haben, damit da, da ein Unique Selling Point entsteht, aber ich finde einfach das ist kein also das Eishockey Trikot würde ich sagen, ja, geht für mich in Ordnung, aber was für ist die Phase wo, ja, ist das <lacht> hey, na, ist das einfach ein bisschen überbordend, einfach auch, auch wenn es ein, ein Auswärtstrikot ist. Aber wie gesagt, diese diese dotted Fläche verbunden mit dem Blau, Weiß, Rot und dann also da, und da, da sind tausend Ideen drinnen, die aber nie zu Ende gedacht wurden und das Richtig. ist halt ja absolut also etwas, etwas schwieriger. Du hast
1: diesen 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 äh, du hast diesen eigentlich, der da in hellblau und schwarz und der da runterragt. Das schaut eigentlich aus wie auch so ein so Eishockeyschläger, kann man sagen. Ähm, und unten hast du quasi so einen, einen Wirtschaftsgrafen, eigentlich, weil die schauen ja auch so aus mit diesem, mit diesem Dot-Design und dazu. Uh, und dann spielst du natürlich dann mit diesem weißen Blitz nochmal was an und in der Schulterpartie mit schwarz-blau, wobei mir das noch am besten gefällt, uh, diese schwarz-blauen Streifen uh, und dann hast du aber rot an und dabei, weil die GRK-Heimfarbe der roten Teufel darf ja nicht füllen, obwohl es aus als Trikot ist, uh, ja sehr, sehr unruhig und wie, wie du sagst, nicht vieles begonnen und nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, da werden, also das Blau mit dem Schwarz wäre eigentlich eine schöne Farbkombi mhm. gewesen, Richtig. aber ähm, ja, es ist halt irgendwie überbordend und zu viel des Guten, dementsprechend da sehr gruselig anzusehen. Genau, ähm, haben wir das auch einmal in Österreich äh, gefunden, etwas Grässliches abseits äh, der, man heutzutage könnte man sagen, die ganzen liedversäulen trikots würden, ja, würden sowieso immer passen, aber hier hast du mit Tankrot zumindest nur an Sponsor auf der auf der Frontpartie. Ähm, und das Design äh, drückt in den in den Vordergrund. Sozusagen. Eben bei uns
1: geht ja, es geht ja um, um hässliche Designs oder um schöne Designs. Die heutigen äh, Litfas-Dekos, äh, wie WRC und, und Co. Äh, halt auftragen, die sind an sich einfach für mich furchtbar. Aber da kann man nicht einmal sagen, es ist ein hässliches Design, sondern es ist einfach nur voll gepflastert. das Design spielt sowieso keine große Rolle. Da sieht man nur mehr vorab und das war's. Deswegen, das ist ja nicht einmal, das würden wir als Recurs da schon nicht einmal einen, eines Blickes würdigen. Äh, da sind die Grudelrikots noch, wie soll ich sagen, ähm, toll dagegen. <lacht> Eigentlich, also immerhin äh, kann man sich da über irgendwas mockieren oder kann man da was äh, besprechen oder kann man da Sachen finden, aber bei diesen neuartigen, äh, vollgeflosterten Adressen, das ist einfach nur, mehr, nur öd und, und das war's. Das, dem, da, da, da braucht man gar nicht mehr hinschauen. Also das ist das uns persönlich zu... Nein, ja ich habe mir jetzt in Rage, ich möchte jetzt gar nicht zu viel schimpfen. <lacht> aber, ja.
0: Ja, ähm... <lacht> Hüpfen wir einfach weiter auf deine Nummer zwei <lacht> und da muss man ehrlich Floch. sagen, gibt es <lacht> auch... Floch, naja, ja. nein, 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 aber wie gesagt, bei der bei der Gruselfolge braucht man immer gute Nerven das und ähm, bei der Nummer zwei braucht man auch gute Nerven und vor allem ein, ein bisschen Kopfschütteln, welches Design da in der Phase, wo eigentlich weltweit, sage ich jetzt mal, der Ausrüster eine andere Designsprache verwendet hat und eine andere Logogebung, ähm, Ja, was da eigentlich los war. <lacht>
1: Richtig, äh, es handelt sich um die Saison 1998, 1999, wir sind ja schon in den ausgehenden 90er Jahren, wo ja die WM 98, wie wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, doch äh, gewisse Maßstäbe gesetzt hat und äh, es geht um Puma, wie ich es schon angedeutet habe am Beginn der Folge ähm, und Puma hat ja auch in dieser Phase, wir wissen es ja auch vom Österreich-Trikot damals oder auch vom, äh, von Cameron, glaube ich, hat auch bei der WM damals Puma gehabt, ähm, ähm, wie, man kennt diese Designs, Puma hat damals eigentlich auch schon eine sehr in Richtung 2000er-Jahre gerichtete Designoptik ähm, verfolgt und zwar schon ein bisschen abweichend von diesen sehr wilden 90ern, ähm, aber bei Trabz und Spor in der Türkei, und die haben wir auch schon mal besprochen mit einem sehr schönen Trikot, ähm, da haben sie tatsächlich irgendwie komplett daneben gegriffen, es war das dritte Trikot der Saison 98-99 für Trabz und Spor. Ähm, und dieses Trikot ist auch wieder, das wollte ich eigentlich die, die letzten, letzten äh, Trikots schon sagen, es ist halt die Gruselfolge, eine der klassischen Folgen, die man sich schwer, man kann es zwar audiomäßig unser, unser Gruseln oder unser äh, Anhauen darüber, unser, unser Amüsieren, schon auch reinziehen, aber es ist eine klassische Folge, wo man halt ein bisschen dann die, die Bilder auch vor Augen haben muss fast, weil ohne dem äh, tut man es natürlich schwer, in dem Fall äh, ja, also ein Puma, mit diesem, mit diesem Ausrichtetrikot von Trapson ähm, ein weißer Mittelstreifen, der jetzt an sich noch nichts Schlimmes wäre, ähm, mit dem Puma in ständiger Abfolge, also das ist jetzt nicht, wir hatten das schon bei weitem extremer, ähm, dass wir äh, Ausrüster-Logos auf ein Shirt gehabt haben, hier ist es nicht so oft der Fall und, deswegen, und, und, und trotzdem ist es für mich ähm, absolut unnötig und, und, und deplatziert, vor allem, weil sich der Puma auch auf den Schultern wiederfindet. Und sich dort diese weiße Linie quasi dann auf den Schultern auch weiterzieht. Und dann haben wir eine hellblaue Hälfte und eine weinrote Hälfte. Und diese wird geteilt durch diese hüpfenden Pumas in, in Weinrot auf weiß. Und dann hast du gespiegelt auch noch auf den Ärmeln das Weinrot und das hellblauen. Umgekehrt, wobei aber das keine saubere Trennung ist, sondern das ist ähnlich wie das Balantineikos-Trikot, ähm, ein bisschen billig drüber gezogen. Also es wirkt auch irgendwie so hingeschustert auf Gute, also so hingepappt. Ähm, aber wenn man sich die Rückseite vom Shirt ausschaut, da ist zwar mitgedacht worden, dass man sagt, man lost für, für die Spielernummer ähm, ein Feld frei, aber die wirkt auch so irrsinnig billig, der Zehner mit Puma auch noch drinstehend äh, in einer Doppelung, also, also reiche Dame gereicht und dazu, im, im asa ist es nach oben gerichtet, im, im, im Nuller steht er gerade ähm, und auch das sind die springenden Pumas hinten zum Sägen. Es ist. <lacht>
0: ja, ich finde da, dass da einfach, ähm, keine Ahnung, ich glaube auch gar nicht, dass das, dass das ähm, direkt vor Puma nice. v- vom ja. Headquarter abgesichert wurde, sondern quasi ein Bootleg der Puma, des Puma-Türkei-Ablegers sozusagen war und dementsprechend ja, also, also da ist wirklich viel Schindluder mit dem, mit dem Puma getrieben worden, weil das ist echt, echt schon zu viel. Von der Farbgebung her finde ich das Trikot eigentlich ganz, ganz cool, eine gute Farbkombi. Wenn jetzt auf den Ärmeln, auf den Ärmelbünden das geblieben wäre, hätte ich gesagt ja, passt, ist hat ein bisschen hey. Retro-Anleihe, genau. aber der Mittelstreifen ja mit aus, ja. den Pumas ist halt, ja, puh. Also als wäre das ein Puma-Paketband, was da rundherum ja, äh, ja. gerollt wurde.
1: Richtig. Ja, also das hat sich heute meinen zweiten Platz äh, absolut redlichst verdient, dieses Shirt. Ähm, äh, sportlich gesehen war es für Traps und war gar keine unerfolgreiche Phase. Sie waren dann nämlich ähm, tatsächlich in diesem Trikot Vierter, ähm, und die, die Saison davor Dritter, also es war so eine Phase, da sind sie 11 ähm, Mal hintereinander unter die Top 4 gekommen in der Türkei. Erst danach, und vielleicht hat auch dieses Trikot dafür gesorgt, dass man, dass man abstürzte, weil es ist dann bis auf Platz 14 gegangen, drei Jahre später. Ähm, ja, also... Aber wie gesagt, der sportliche Erfolg hat es in der Saison nicht gehemmt, wobei es war ein Aussicht-Trikot, also vielleicht haben sie es auch gar nicht so oft auch gehabt. Diese an sich, habe ich ja damals auch gehabt bei diesem schönen Trikot von, von Traps und sport diese weinrot-hellblaue ähm, Designsprache, die Traps und sport hat, und das ist ja durchaus ein Design- oder eine Farbkombination, die jetzt nicht so häufig ist, die sieht man in England bei, bei westen villa aber auch in einer, in einer anderen Art und Weise aber die ist ja an sich gut und schön und, und, und kann man Tolles draus machen. Ich habe selber einen ein Sport Trikot das sehr, sehr schön ausschaut, aber so wie es da halt mit diesem Paketband gelöst ist und auch eben mit den Schultern äh, und wie gesagt von der Billigstorfer-Ausführung wie sie halt ausschaut, die Retro-Anleihen, also es mutet eh an, wie wenn das irgendwie, ich weiß nicht, Anfang der 80er-Jahre ähm, auf einem kleinen Fußballmarkt gewesen wäre, aber Ende der 90er ist es halt ja.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist irgendwas, irgendwas, irgendwas genau. nicht genau. richtig.
1: Genau. Äh, aber verlassen wir die Türkei ähm, und schauen wir wieder nach England ähm, zu einem weiteren Club, der nicht so unbedingt im Fokus der großen Öffentlichkeit steht. Ähm, und da hast glaube ich, auch ein bisschen ein für uns. Also ich kenne mich nicht ganz aus, was da mit der Maske, was da auf sich hat und mit den Trikots.
0: Ja genau richtig, wir wandern zum äh, Peterborough United FC, ein, ein unterliga fußballclub in England und zu einem gewissen Fred Barber. Die äh, Saison ist wieder 1992, ein besonders gutes Jahr für Grusel. Und, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Fred Barber, Torhüter, war, glaube ich, eher Assad sogar, aber wenn er gespielt hat, hat er für Fuori gesorgt, indem er ähm, mit einer ähm, freddy Krüger maske aufs Feld marschiert ist. Ah ja, okay. Ähm, er man hat das einmal in einem Interview äh, gesagt, warum er das getan hat. Das war jetzt nicht, damit er jetzt irgendwie die, ähm, die ähm, gegnerische Mannschaft einschüchtert oder so, sondern er wollte halt einfach wissen wie weit er gehen kann, ob er vor dem Schiedsrichter irgendwie darauf hingewiesen wird. Beziehungsweise wollte er, glaube ich, auch seine Mannschaft etwas belustigen und für gute Stimmung vor dem Spiel sorgen. Ich glaube, das ist ihm gelungen. Ich glaube, er hat für Peterborough sieben Spiele insgesamt in der Saison bestritten. Ich glaube, jetzt ist er irgendwo ähm, Tormann-Trainer sogar und und für die Ausbildung von jungen Goalkeepern Zuständig, ähm, ja, ist, ist durchaus, äh, durchaus legitim natürlich. Ähm, ich glaube, dass er jetzt ähm, zu Crew Alexandra gewandert ah, ist, Genau, dort okay. ist, er, ist er der Goal, Goalkeeper-Coach sozusagen. Ähm, und ja, ist glaube ich dort ein, ein Original, hat glaube ja, ähm, ein. ein ein Spieler und Trainer mit Ecken und Kanten, ja, so so sowas soll es auch geben. Ja, wie gesagt, ähm, das Trikot passt natürlich auch super. zu der Gruselfratze, würde ich behaupten, Sondico, also der, der Torwart-Ausrüster, so wie Ulsport, hat hier das Trikot gestellt. Und ja, es passt wieder auch zu unserem Überlagerungsmosaik 3 d effekt von Platz 5. Also das dürfte irgendwie der Versuch gewesen sein, irgendwie einen Trend zu schaffen, der aber nicht gelungen ist.
1: Vor allem, weil es bei Dormantrikots eben war, kann man wirklich schon davor ausgehen, dass der mit Maske und Trikot seine Gegner verwirren wollte, die auf sein Tor zustimmen.
0: Ja, also wie gesagt, das ist schon super, super gruselig und es gibt ein paar, paar Aufnahmen auch, wo er da, ich glaube, er hat es dann in, bei, anderen, bei anderen Teams auch wieder, ich glaube, ähm, er hat in Ipswich dann auch gespielt und immer wenn, wenn seine Mannschaft ein, ein Tor erzielt hat, hat er die Maske hervorgekramt und ist dann so herumgelaufen. Ja, es ist eine lustige Sache, muss man sagen. Ähm, ja, er hat sich da halt seine eigene, seine eigenen, seinen eigenen Mythos geschaffen, Ich möchte mir fast sagen, würde würde behaupten, weil, wie gesagt, das ist schon... Ist schon ja, eine heftige heftige Geschichte, würde ich sagen. Ja. Genau, äh, Fred Barber. Ähm, ich bin mir nicht, ich glaube, die, die, die Mannschaft aus dem Spiel ähm, ist Stockport County. Ah ja, okay. Kennt man auch, ja. Ich glaube, das war irgendein ein, ein, ein Cup-Spiel. Ich glaube sogar ein Wembley. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Schaut alles gut ähm, aus da im Hintergrund, ja. ja. Und ähm, dieses ist war irgendein ja, so, das kann auch So viel genau, habe ich nicht äh, recherchiert, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, man muss aber dazu sagen, ähm, das Trikot von Stockport County von Gola ist auch natürlich eher gruselig, muss man echt sagen. Gibt es doch, dass du das meinst. Ja? Also, dass das, nein, das nein, nein. Kohl. Also da muss man sagen, der Fred Barber hat sich da durchaus den, den, den Platz mit seinem Gruseloutfit verdient, weil das passt gut zur Maske. ja So viel zu Fred Barber, unser gruseliger äh, Tormann äh, auf der Nummer 2. Und ja, eine kuriose Geschichte grundsätzlich, hat man auch nicht wirklich, also es hat immer wieder, glaube ich, Torjubel mit Masken oder irgendwelche Utensilien gegeben, aber mit so einer Gruselmaske aufs Spiel ja, zu laufen... Das ist
1: neig, ja. Also selbst der, ja. der legendäre, wir haben irgendeinen in einer unserer Tormann-Folgen gehabt, der mit einem, mit einem Aubameyang äh, sich gut gestellt hatte oder war, einem französischen Tormann, der auch, glaube ich, mit Masken oder mit irgendwelchen Kostümen umgekehrt ist. Aber Pff, Gruselmaske... In der Form, das hatten wir noch nicht.
0: Genau. Ja, Klaus, ähm, jetzt haben wir es wieder geschafft. Wir haben jetzt äh, den Olymp des Grusels für für dieses Mal erreicht. Und ähm, da wechselst du äh, nach Deutschland.
1: Richtig. Meine Nummer 1 geht heute äh, äh, nach Nordrhein-Westfalen, nach Westdeutschland, in äh, die Stadt, äh, eigentlich die Stadt Meiderich. Wir haben, äh, glaube ich, schon mal, zumindest einmal haben wir diesen Club schon gefeatured gehabt. Ähm, aber ich glaube, wir haben noch nie richtig viel erzählt. Ähm, und mir wäre es zumindest jetzt einmal wichtig, noch, äh, doch historisch zu sagen, äh, dieser Verein ist eigentlich, wie gesagt, in der Stadt Meiderich gegründet worden. Ähm, 1902 als Meidericher Spielverein. Die meisten werden jetzt schon ahnen, von wem die Rede ist. Ähm, 1905 haben sie sich dann, dann zum Meidericher zum, äh, Sportverein Zusammengeschlossen mit dem Sportclub Victoria, ähm, haben wir drei Jahre später, also 1908, wieder den alten Namen übernommen. In den, ähm, Anfang der 20er jahre hat es eine Spielgemeinschaft gegeben ähm, mit äh, dem, dem örtlichen Turnverein von 1880, nämlich dem Großverein Meiderichertus 1880. Ähm, Dort da hat es dann wieder eine Aufspaltung gegeben und in der letzten Kriegssaison des Zweiten Weltkriegs hat es eine Art Kriegsspielgemeinschaft gegeben mit dem lokalwahlenspielvereinigung Spielvereinigung Meiderich 06. Ähm, danach haben sie dann wieder als Meidericher Spielverein weitergemacht und haben so auch ähm, sich für die äh, Bundesliga qualifiziert, die ähm, ihre Primärsaison in den 60ern ja erlebt hat, haben auch als Meidericher Spielverein äh, gleich mal in der ersten äh, Bundesliga-Saison den Vizemeistertitel geholt hinter Köln. Ähm, und ein paar Jahre später, 1967 nämlich, kam es dann zur Umbenennung in den heute gültigen Namen, nämlich Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg. Und jetzt sind wir dort, wo wir wollten, nämlich der vor Duisburg. Von dem ist die Rede. Die Stadt Meiderich ist 1905 nämlich mit Duisburg und Ruhrort vereinigt worden zu einer Stadt. Und deswegen war Meiderich halt dann Duisburger Stadtgebiet. Und deswegen ist es auch nur logisch gewesen, dass dann 60 Jahre später der Spielverein aus Meiderich heute halt dann irgendwann einmal den Namen der tatsächlichen Stadt übernommen hat, in die er dann hineingekommen ist. Wie gesagt, der größte Erfolg der Bundesliga-Zeit war dann Ekl in der ersten Saison, nämlich der Vizemeistertitel. Sie waren dann im Ende der 70er Jahre so nur ein paar Mal ähm, auch weiterfahren dabei, unter Anführungszeichen weiterfahren. Sie waren dann im UEFA Cup-Halbfinale eines Jahres, ähm, als die Deutschen damals sehr stark waren, Ende der 70er Jahre. Ähm, in den letzten Jahren ist es allerdings mit dem MSV Duisburg mit den Zebras, unter denen man sie ja auch erkennt ähm, ziemlich bergab gegangen und aktuell also in der laufenden Drittliga-Saison, nur mehr Dritte Liga nach dem Abstieg aus der Zweiten Liga ähm, sind sie sehr heftig am Kämpfen gewesen gegen den, den äh, Fall und den Absturz in die Viertklassigkeit ähm, aber man will nicht zu viel verschreien aber jetzt aktuell stand Anfang Mai 2021, schaut es so aus wie wenn sie den Klassenhaltsminister schaffen würden was natürlich auch für einen großen Verein wie den MSV Duisburg ähm, ja, auch ein bisschen wenig ist halt in der dritten Liga, ähm, da wird man sich, oder würde man sich gerne wieder zu höherem orientieren, wenn schon nicht erste Liga, dann zumindest zeitklassigkeit wieder geregelte und regelmäßige. Ähm, und äh, sie waren ja auch äh, bis vor gar nicht so langer Zeit ähm, in, der, in der Bundesliga ähm, zu Gast, nachdem sie in den 80ern in die dritte Liga zurückgerutscht waren, das war schon einmal ein großer Tiefpunkt für den Verein. Ähm, Aber sie haben dann unter anderem mit äh, so Leuten wie Hannes Rheinmeier, wenn man sich zurückerinnert, in den 90er Jahren, ähm, sich wieder äh, einigermaßen in die Bundesliga zurückgekrallt oder zumindest in der zweiten Liga festgekrallt. ähm, Haben in der zweiten Hälfte der 90er vier Jahre Bundesliga am Stück auch wieder geschafft und ähm, sind dann aber im Jahr 2000 als Bundesliga 18., nachdem sie vorher drei Jahre lang äh, einstellig platziert waren, sind sie Letzter geworden und sind in die zweite Liga zurückgerutscht und mussten die Saison 2000-2001 ähm, dann eben als Zeitligist bestreiten und das haben sie in diesem Aussichtstrikot getan, das heute meine Nummer 1 ist, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Ulsport haben wir schon einmal gehabt, in unserer Ulsport-Folge habe ich auch den von Duisburg, ähm, glaube ich, gefeatured gehabt und äh, äh, erwähnt gehabt, mit einem schönen Trikot. Dieses Trikot von Ulsport äh, ist kein schönes Trikot, so viel kann ich so sagen. Es war, wie gesagt, das Auslandsdrikot in einer Saison, die auch jetzt nicht äh, als Bundesliga-Absteiger in in der kollektiven Erinnerung geblieben ist, war ist nur Elfter geworden, zusammen hintereinander übrigens, und hat sich dann erst 2005 wieder für ein Jahr die Zeit in der Ersten Liga äh, kreilen können. Aber dieser Elfte-Platz wurde auch noch untermauert in diesem Jahr 2000-2001 mit einem wirklich furchtbaren Auslandsdrikot, in einem dunkelrot rostbraun, irgendwie mit schwarz, ähm, und so, weiß nicht, sind das ähm, so indianer oder sind das äh, Tabletten oder sind das äh, diese, diese Designsprache alleine, was man da, diese drei äh, Lenkstreifen ähm, mit den jeweils Querelementen, schaut pff, komplett, also das erinnert mich an sehr viel, aber nicht an ein gelungenes Design. <lacht> dazwischen gibt es äh, schwarze Pinstripes auf diesem rot braun ähm, die aber auch dazwischen noch größer werden und dann wieder kleiner werden. Ähm, da, das, das Duisburg-Logo selber ist in Weiß gehalten, was ich überhaupt nicht verstehe. Mein Blau hätte auch nicht gepasst auf dieser Farbgebung, aber Weiß. Das hat der da komplette Augen raus, aber an der Sponsorinweis auch gehalten ist und auch der Ausüster, der Ausüster ist ein bisschen dezenter Gott sei Dank, Thys-Gas schon wieder schon ein bisschen offensiver, aber das Wappen furchtbar ekelig, herausstrahlend. Ja, und das Deko wiederholt sich mit diesen Zäpfchen-Elementen, ist mir jetzt wieder wieder neue, neues Synonyme gefallen, auch auf den Ärmeln. Ganz, ganz horrormäßig. Also, ich weiß nicht, was er was ja da eingefallen ist.
0: Ja, schwieriges Design. Also wie gesagt, ähm, grundsätzlich die Farbe und dann diese Überlagerung der Muster äh, hätte man besser lösen können.
1: Sehr, de- sehr de- dezent äh, gesagt, ja. ist
0: richtig. Ja, es ist, es ist man äh, ja, besser lösen können. Da ja. kann man nicht, nicht wirklich, also entweder man, man verlagert sie auf, 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 auf die Längsstreifen, auf die feinen. Nadelstreifen, dann hätte ich gesagt, ja, da ist ja, super. Absolut, richtig. Oder man super. verlagert sie auf dieses, ähm, dieses Leiterdesign, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, Leiter geht auch genau. So,
0: so auch okay sein von mir aus. Mit schwarzem Hintergrund war das auch durchgegangen. Aber beides Mischen ist einfach nur irgendwie wieder zu viele Ideen auf einmal genau.
1: durchgesetzt. Genau, die Kombo macht es in dem Fall, weil die Farbgebung, wenn also dieses Rost, Rost, rot braun weiß nicht, wie man das genau definieren kann, die Farbe, ähm, die ist ja immerhin so außergewöhnlich, dass sie mit den schwarzen Kombination sicherlich gewirkt hätte. Ähm, da gebe ich da schon recht, aber in dieser doppel der Designsprache, mit diesen weißen Dots nämlich nur dazu, die da quasi neben den diesen ovalen Dingen platziert sind, hat das hat einfach das ist einfach nicht da. Na, das ist nicht schön. <lacht> Gefällt mir nein, gar also nicht. wie
0: gesagt äh, echt, ähm, echt schwierig. Ja. Voll. ja,
1: und daher Gold für mich. <lacht> also von unten quasi ähm, in dieser heutigen Folge. Gru- gruseligst gruseliger geht es bei mir heute nicht. Aber gruseliger geht es bei dir. Und das. Also wir kommen zurück auf einen Club, den hatten wir heute schon, nämlich Panatin Athen. Und dass die das nur besser kennen als mit diesem grün-violett Wahnsinn. Das wirst du auf deinem ersten Platz beweisen. Und das ist halt wirklich, also das schlägt den Boden aus. Nicht einmal das, ja, das Design es gibt, an sich. Sondern es, ja.
0: ja, genau, es gibt so, es gibt so Dinge die man entdeckt und da glaubt man zu Beginn gar nicht, was man sieht. (lacht) (lacht) Aber es ist dann tatsächlich der Fall und so war das auch bei dem Trikot von Panathinaikos, ähm, das Heimtrikot auch noch, das 1974 zum Einsatz gekommen ist. Ja, man muss dazu sagen, in in Griechenland, also die griechische Liga ist in diesem Jahr oder in den 70ern glaube ich, äh, eine äh, Ganzjahresliga gewesen und ähm, Dementsprechend wurde auch im Sommer gespielt. Ähm, da es in Griechenland wird, im Sommer durchaus höhere Temperaturen äh, haben kann, ähm, hat man dann irgendwann sich dazu entschlossen, die Spielkleidung etwas luftiger zu gestalten. Und ich habe ein Bild vom Sommertrikot 1974 gefunden. Ja, das ist einfach ja ein shirt würde mal behaupten. Äh, vor allem. Ach, ein im, ja richtig, im Endeffekt hätte man sich das Trikot sparen können, denn da siehst du halt wirklich, also da hätte man einfach das Kleblatt äh, auf, die, auf die Brust äh, kleben können und das hätte genauso Wirkung gezeigt oder die Spieler hätten sie grün anmalen können, das hätte auch vielleicht eine bessere kühlende Wirkung gehabt, aber dieses Netz-Trikot, loch ist ein Wahnsinn. Und ich habe ein Bild gefunden von einem sehr bekannten Spieler, nämlich von Juan Ramon Verón, äh, der Vater von äh, dem äh, Juan Sebastian Verón. Und ähm, der hat ähm, quasi zwar immer in Argentinien gespielt, äh, hat aber dann ein zweijähriges Intermezzo eben in Griechenland gehabt und hat da leider dieses schreckliche Trikot tragen müssen.
1: <lacht> der Arme. <lacht> Ja, traurige Berühmtheit, aber warum nicht? Also, <lacht> so ist er, hat er sich ein bisschen unsterblich gemacht.
0: Ja, also, wie gesagt, dass, dass sowas überhaupt irgendwie zum, zum Einsatz kommt, also, ich war, war da echt, also, dass da kein Aufstand der Spielerschaft stattgefunden hat, pff, ein Wahnsinn eigentlich, da so, so halb nackig auf dem Spielfeld herumzulaufen, sehr. Sache. Ähm, man muss dazu sagen, äh, diese Art von Design ähm, hat es ja dann später nochmal gegeben, aber natürlich mit einer zweiten Schicht unter das äh, EM-Trikot Österreichs äh, 2008, beziehungsweise so, die ganze ja, Linie, stimmt, aber ja. die Schweizer. Ja, die ja, haben ja. auch so ein, ein Netz-Trikot quasi drüber gehabt. Das hat ja für Kontroversen gesorgt, weil ja da öfters irgendwie äh, im Zweikampf äh, dann die Trikots. Äh, äh, Zu Bruch gegangen ist. Es ist doch auch berühmt geworden als
1: der der legendäre Swiss-Miss, oder? In Trikot-Fachkreis. Ja, ich glaube, das das kann man sein, ja.
0: (lacht) Also die Idee ist immer wieder aufgegriffen worden, aber es findet sich halt kein kein Design, wo du halt sagst, ja, das würde jetzt Sinn machen, das da weiter umzusetzen.
1: Ich glaube, es hat deswegen wahrscheinlich aber beim, beim Veron und seinen Kollegen keinen Aufstand geben, bei die, das ist natürlich an einer Zeit gewesen, in Mitte der 70er Jahre, da hat es ja natürlich äh, von den Trikots her noch keine äh, der heutigen modernen Materialien gegeben, sondern die Baumwolltrikots und die werden sich einfach doch dann, bevor wir jetzt 40 gerade im Sommer ein Baumwolltrikot erzählen, zeigen wir lieber den Schaß an. Möglicherweise. Also das ist vermutlich, gedacht
0: ja. Also wie gesagt, das, das kann sein. Aber wie gesagt, kurios, dass sowas überhaupt angedacht wurde. Ja, damit schließen wir wieder mal die, die, das Gruselkabinett. Wir haben wieder mal etliches ähm, Schlimmes an Design-Fauxpas und, und Designs erlebt. Und ja, immer wieder ein Ausflug wert und ähm, da findet man wirklich regelmäßig äh, ziemliche Absurditäten. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @trikot-austausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal widmen wir uns wieder der ähm, Rubrik der Farbenlehre und dieses Mal hüpfen wir im Farbspektrum weiter ab und äh, ein eine Nuance weiter
1: nachher. Genau.
0: <lacht> wir haben das nach, den, nach der Auflistung des Regenbogens ja durchstrukturiert und dementsprechend kommt nach Rot jetzt Orange dran. Und Orange eine interessante Farbe, man würde sagen, kommt vielleicht gar nicht so oft zum Einsatz, aber es ist doch auch eine Farbe, die gern zum Beispiel im Auswärtsbereich verwendet wird. Aber ich möchte nicht zu so viel vorgreifen. Da haben wir wieder schöne Trikots gefunden und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen.
1: Einem herzlichen Gruß
0: und bis bald.